0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Hoy estaremos hablando sobre migración LGBT y, por supuesto, tenemos un invitado especial y es nuestro querido profesor Alex Pérez. Profe, bienvenido.
1: Fran, hola, ¿cómo están? Me place muchísimo estar con todas y todos ustedes acompañándoles en este espacio. Y mi nombre es Alex Pérez, soy profesor de la Universidad de Cartagena en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Y pues hago parte también del equipo de investigación de la Corporación Caribe Afirmativo.
0: Y por acá su humilde servidor, Fran Rangel, parte del equipo de movilidad humana de Caribe Afirmativo. Eh, profe Alex, ¿le puedo decir profe? ¿No hay problema? Pues,
1: por supuesto, eso es lo bonito de ser profe es que lo llevamos como en la sangre todo el tiempo.
0: <ríe> Me encanta, entonces vamos a estar súper cómodos. Hoy vamos a hablar acerca de la migración LGBT y todo lo que tiene que ver en torno a esto y lo que significa también. Entonces, pues yo quisiera en este caso iniciar como preguntando lo que históricamente se ha significado el tema de las personas LGBT buscando como unas mejoras eh, en otros lugares, en otros espacios que precisamente sean amigables para ellas, digamos, ante la ausencia de... de de oportunidades, del lugar de donde provienen y cómo a ese proceso hasta, hasta buscar como este, esta diferencia o este, esta
1: libertades por así decirlo. Claro, Fran. Mira, yo voy a situar un poco como lo que voy a plantearles acá a partir como de nuestros ejercicios como de indagación e investigación desde la Corporación Caribe Afirmativo. Nosotros hemos venido haciendo una serie como de aproximaciones de orden muy cualitativo, eh, de reconocimiento un poco de, de la manera en cómo las personas en situación de movilidad humana eh, en Colombia y en algunos países de América Latina, pues han devenido en este asunto de, de, del migrar, de desplazarse, de traspasar fronteras. Y un poco en ese ejercicio, Fran, lo que nosotros hemos encontrado es que hay una constante en muchísimas, en muchas personas LGBT de la transhumancia. De, de estar de un lugar a otro, y esa transhumancia inicialmente comienza desde muy temprana edad eh, por un asunto que para nosotros es crucial, y es el tema de la no aceptación al interior de sus familias de origen. Es decir, para muchos chicos y chicas eh, gays, lesbianas, bisexuales y trans, cuando su expresión de género em comienza a ser muy visible al interior de sus familias y de sus comunidades, en muchas ocasiones comienzan a ser víctimas eh, de violencias simbólicas y físicas, de acoso eh, e incluso de, de atropellos eh, hacia su integridad física, eh, lo que lleva a que en ocasiones la única posibilidad de sobrevivir, pero también de, de vivir un poco eh, este asunto de sus sexualidades, es, es salir de sus casas a temprana edad. Entonces, eh, este hecho va a marcar una experiencia supremamente clave en lo que va a ser el presente y futuro de muchas de las personas LGBT. Abandonar a temprana edad sus casas implica también eh, necesariamente una deserción escolar, implica que muchos y muchas de ellas eh, terminan en, en periferias del orden social, en escenarios de trabajo sexual y de prostitución, y, y van a en ocasiones a caer incluso eh, en, en lugares donde muchos adultos y adultas terminan explotándoles. Eh, ocurre en ocasiones con mujeres trans y con hombres eh, y mujeres que tienen una expresión eh, muy femenina de género yo creo que eso es un elemento importante como resaltar acá Fran y es que más allá de si se es gay o ser lesbiana o incluso si se es trans el tema acá es cuando esto se hace visible cuando esto se nota cuando de alguna manera esa expresión de género pone en debate esa lógica binaria con la que las sociedades occidentales nos han educado. Es decir, y eso que no... automáticamente
0: genera o, o reduce derechos, Perdona que te interrumpa, pero es que es importantísimo resaltarlo, porque es que ya expresarlo de por sí es lo que genera la vulneración, porque es como que Se,
1: er, está bien que seas, pero no, pero no lo demuestres, ¿no? Es como más o menos la mentalidad. Totalmente, Fran. El asunto es que para algunas personas es posible ocultarlo como una forma de sobrevivencia, Cierto, entonces mantienen su sexualidad oculta, eh, se vive con el temor un poco a ser descubiertos o descubiertas, pero de alguna manera eh, sus particularidades de género le permiten camuflarlo. Pero hay muchas personas, hombres y mujeres, que no logran disciplinarse en esa lógica binaria de que si es hombre tiene que ser masculino. Entonces, desde muy temprana edad, como decimos popularmente, comienza a botar pluma. Eh, asume unas lógicas muy afeminadas o un afeminamiento, y digamos que esto entra a chocar contra esos esquemas normativos y tan estandarizados de lo que tiene que ser la construcción del cuerpo masculino o femenino. Y por supuesto entonces acá, Fran comienzan unas acciones de corrección que para las familias, incluso para la sociedad, son entendidas como, como pedagogía, como formas de formar y de educación. Entonces el castigo, el, el someter los cuerpos a un disciplinamiento forzado, para muchas familias no son percibidas como violencia, sino como la manera correcta de cumplir con una responsabilidad que es formar de manera derecha para que la persona se enrute. Lo que pasa es que detrás de estas pedagogías de la crueldad, realmente lo que hay es una violencia naturalizada y soterrada en el prejuicio pero que va a generar grandes cicatrices y huellas pues en los chicos y en las chicas que comienzan a vivir estas violencias, eh, asuntos que van a afectar, por supuesto, su amor propio, su proyecto de vida, van a revictimizarse, van a sentirse de entrada eh, interpelados por, por el asunto de su orientación a su identidad de género, poco sentirse avergonzados, culpables, precisamente por este tema de, de cómo se les moraliza sus vidas. De ahí un poco entonces esto de, de, del orgullo y de cuando se asume el autorreconocimiento como una apuesta política. Pero un poco volviendo a eso, Fran, que tú decías, entonces es clave es reiterar este asunto. Es decir, ¿qué pasa con estos chicos y chicas que a temprana edad eh, expresan su género desde una lógica disidente? Pues van a ser sometidas a múltiples formas de violencia y esto les obliga a salir desde sus lugares eh, de, de, de familia, de sus hogares. e Incluso pasa un asunto, Fran, y es el tema de vivir en, en pueblos o en lugares rurales en donde es imposible eh, permanecer en el anonimato. Entonces, muchos y muchas de ellas, para poder, digamos, asumir con mayor libertad su sexualidad, su diversidad, eh, emigran a grandes ciudades. ¿Cierto? Donde de alguna manera pueden garantizar el anonimato. Pero aquí entonces Fran empieza un debate, ¿cierto? Eh, los derechos de la libertad eh, versus los derechos sociales, económicos y culturales. Muchas veces, por eh, poder, digamos, ganar en libertad, ganar en esa posibilidad de autoafirmación, eh, se termina sacrificando otros derechos como es el bienestar. Eh, social, laboral, eh, etcétera, entonces digamos que aparece una paradoja muy significativa en muchas de las personas LGBT eh, con las que nosotros desde Caribe Afirmativo hemos interlocutado, entonces no sé si soy claro, Fran, con eso que estoy planteando, eh, o si quieres como interpelar algún asunto.
0: Queda súper claro, pero me, me sigue como pareciendo muy interesante todo este tema, porque es que al final... Eh, Digamos que todo, todo es el sistema adoptó de alguna u otra manera este comportamiento totalmente heterosexualizado, que es digamos que los que, los que no tienen, los que nos tienen esta lucha constante para estar exigiendo derechos tan básicos como lo es el acceso a la salud o, o otros derechos tan simples, pero que de alguna u otra manera nos ha tocado reclamarlo casi que desde cero.
1: De acuerdo. Entonces, y entonces ahí Fran hay un asunto clave y es que esto se va a agudizar en eh, sociedades donde digamos desde lo jurídico no han habido reconocimientos a las libertades sexuales o a los derechos constitucionales o no ha habido simplemente un reconocimiento de la diversidad sexual como parte constitutiva de la vida misma de los seres humanos. En sociedades y en países donde... Efectivamente no hay esta conquista de derechos, digamos se perpetúa una denegación de los mismos y pues establece una naturalización del prejuicio, eh, una invisibilización de las violencias, un silenciamiento de esas violencias y eso lleva a que muchas personas pues tengan que vivir una sexualidad oculta, eh, eh, digamos hacer un aplazamiento en su construcción de identidad de género eh, o camuflarse, como, como suele plantearse, y en ese sentido, en muchas sociedades donde, además de esto, hay un componente económico, político, que afecta las condiciones de vida del país y de la nación, pues lleva, digamos, a que sean una serie de causales para que muchas personas eh, terminen emigrando, terminen diciendo, pues no podemos seguir viviendo en un país o en una sociedad en la que efectivamente, además de que no tenemos posibilidades de sobrevivencia económica, de que políticamente no podemos vivir en un estado democrático, eh, además sometido a una serie de violencias que están naturalizadas en la sociedad, una sociedad en la que no se puede ser, en la que sus parejas no tienen derechos, pues entonces optan eh, por migrar hacia otras sociedades en donde puedan conquistar más derechos. Eh, a veces este transitar no siempre genera, digamos, mayor bienestar para la persona o mayor también libertad para la persona, porque, pues como en el caso de Colombia y de la migración venezolana, las personas en situación de movilidad humana, por ejemplo, salen quizás de un país donde se les ha denegado sus derechos, llegan a Colombia o a Ecuador o incluso a Chile y Perú, sociedades donde, digamos, hay una unas conquistas en materia de derechos para las personas LGBT en tanto reconocimiento a, a sus parejas, a que pueden conformar familias, etcétera Pero sin embargo también las condiciones de inestabilidad social y política de estos países lleva a que muchas y muchos de ellos eh, emigran buscando mejores condiciones de vida, pero lo que se encuentran es una perpetuación de su pobreza, eh, tenerse que insertar en, en una economía informal de subsistencia, incluso a tratos crueles, peyorativos, eh, que van a, a contribuir incluso a una doble discriminación por el hecho de su nacionalidad, pero también por el hecho de su expresión o identidad de género. Entonces es bastante paradójico. Muchas y muchos de ellos salen de sus países de su país porque creen que van a encontrar mayores posibilidades de libertad y de conquista de derechos pero resulta que por ejemplo en el caso de Colombia hay unos avances muy significativos en materia de derechos desde la jurisprudencia pero hay una distancia enorme con la sociedad es decir nosotros tenemos un marco normativo muy avanzado con digamos un reconocimiento muy significativo pero en la práctica social hay una distancia enorme. Entonces, eh, por un lado pareciera que van las normas y los decretos y por el otro lado van las prácticas en la sociedad que siguen ridiculizando, discriminando y violentando a las personas por, por vivir su sexualidad de manera no heteronormada. Entonces, poco... Las personas LGBT en situación de movilidad humana se enfrentan a, a este asunto y los va a llevar a un asunto que nosotros desde Caribe Afirmativo hemos venido encontrando y es a continuar con esa transhumancia. Es decir, como, hay como una cierta constante en el que la persona emigra, pero, digamos, localizarse en un país se le va a dificultar porque tiene que enfrentarse pues, a unas condiciones económicas, sociales, de integración a estas sociedades muy complejas, pero además de eso, a la ausencia de una serie de redes sociales, de apoyo, como les decía al comienzo, muchos y muchas de ellas no cuentan de entrada con ese apoyo familiar, de hecho, por ejemplo, hemos encontrado experiencias, por ejemplo, de algunos chicos y chicas con familias, en el caso de Colombia, que llegan a quedarse inicialmente con sus familiares eh, y que cuando llegan sus familiares al darse cuenta de que son personas abiertamente gay o abiertamente lesbianas con una expresión de género que consideran disonante pues digamos son expulsadas, son violentadas y muchos y muchas de ellas pierden también incluso ese, ese apoyo entonces en el tema de movilidad humana Fran lo que hay precisamente es una sociedad que, que va, digamos, a, a complejizar esa doble discriminación, ¿cierto? Por un lado, por el tema de, de la diversidad sexual, por el tema de la expresión de género, pero también por el tema de, de una persona que, que viene de extranjera, que viene una, de una sociedad en la que supuestamente va a llegar a quitarnos eh, sus condici mejores, nuestras condiciones de trabajo, que son muy precarias. Entonces, digamos que esa disputa por, por, por el ordenamiento social eh, va a terminar siendo muy complejo en esta trama de, de la movilidad para las personas LGBT. Claro que sí, además de que lo, los contextos
0: obviamente varían, porque es que cuando no es la discriminación, en este caso por la orientación sexual, lo es por el tema del de, de origen, es decir, cuando se presenta la xenofobia Pero por supuesto ya tendremos otro, otro espacio, otro podcast para conversar de ello. Eh, profe, nos vamos a una pequeña pausa y por supuesto vamos a colocar una canción que es muy simbólica en el tema de la migración. Se llama Latinoamérica y es de calle 13, así que vamos a escuchar un fragmento y volvemos. Estamos escuchando un fragmento de Latinoamérica, una canción súper bonita de Calle 13, ¿no le parece, profe?
1: Sí, yo creo a propósito que esa canción es muy apropiada para lo que venimos conversando, sobre todo porque, porque nos está precisamente convocando a, a la libertad y que una libertad no debe estar sometida a las fronteras. Yo creo que antes de las fronteras nosotros ya existíamos y como humanidad estamos por encima de las fronteras que en últimas son invenciones políticas respondiendo a unos intereses. Y esas fronteras precisamente, no solamente geográficas, sino esas fronteras frente a nuestros cuerpos, frente a nuestras sexualidades, son fronteras impuestas que, que en ocasiones, como venimos hablando, eh, nos vulneran los derechos y terminan generando un montón de cicatrices en un montón de personas que viven ahí, que viven en, en el transitar fronteras porque están buscando mejores condiciones de vida o porque sus cuerpos y sus sexualidades sencillamente no responden al orden establecido. Entonces creo que, que Calle 13 nos hace una invitación precisamente a, a esa libertad y a esa, paradójicamente, a esas formas tan tan parecidas que tenemos lat latinoamericanos esas formas de conectarnos, de sentirnos y de hermani de hermanamiento que hay, pero precisamente como a veces por estas separaciones eh, terminamos diciendo que hay un otro cuando quizás somos los mismos, ¿cierto? Entonces es muy pertinente, Fran, y eso me lleva un poco a, a plantearte frente a... Frente a lo que significa eh, la migración para muchas personas LGBT, un poco a partir de, de, de lo que nos han contado las investigaciones. Y me parece muy muy complejo porque recordaba un relato de Andrés, un chico venezolano eh, de Maracaibo eh, que emigró a, a, a Chile. Y un poco Andrés en su relato nos planteaba un poco que su vida siempre ha estado en la migración, ¿cierto? Que para él migrar era una constante en su vida. O sea, tenía que emigrar de su familia a otros lugares, pero también tenía que emigrar de, de su sexualidad y su vida misma. Eh, un chico que nos contaba que de alguna manera siempre había, había vivido una incertidumbre en la incertidumbre de la vida, había vivido en el borde. Y quizás las personas LGBT viven en el borde y han vivido en el borde, y entonces la experiencia de la migración tiene unas características diferentes y diferenciales hacia las personas cisgénero o hacia las personas heterosexuales. Eh, para este chico, por ejemplo, eh, el ir a Chile era un sueño económico, era un sueño de poder incluso apoyar a su familia paradójicamente una familia que lo había discriminado y lo había excluido, pero que hoy sentía la responsabilidad de, de ayudarle, porque hay una conexión con esa familia muy fuerte a pesar de esas violencias, incluso una comprensión del por qué se hacían esas violencias. Un poco planteaba como que muchas de esas violencias eran producto precisamente de la falta de una pedagogía en la sexualidad, es decir, el prejuicio eh, suele ser producto precisamente del desconocimiento y muchas personas LGBT así lo entienden eh, y incluso entonces logran, digamos, comprender el por qué sus familias están cargadas de prejuicio. Lo cierto es que en ese constante devenir de la migración eh, llega a Chile, pero encuentra que, que en Chile el sueño, el sueño se ve, digamos, fracturado por unas condiciones muy fuertes de exclusión, por dificultades enormes de vincularse eh, a, a, a la economía y a, unas, y a una de las sociedades más potentes económicamente de América Latina. Pero, digamos, el, la carga simbólica y el estigma que se, con el que se llega, eh, digamos, le condena más a, hacia otras periferias que para él nunca hubiera imaginado. Entonces, un poco decía que, que su sueño... Seguí ahí, pero un poco era eh, el no perder la esperanza, que me parece un asunto bien interesante, cómo no perder la esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de una sociedad en la que no es posible tener proyectos de futuro, porque si hay algo, Fran, que hemos encontrado nosotros es que muchos de los chicos y chicas LGBT con quienes nos hemos encontrado es que el mañana es incierto. ¿Cierto? Y la modernidad de nosotros nos, hace, nos ha enseñado que, que hay que tener proyecto de vida, que de alguna manera nos tenemos que planear para, para un mediano futuro, pero cuando se es migrante LGBT, la incertidumbre amorosa, afectiva, familiar, social, económica, pareciera ser la constante. Ahí entra, es? y perdona
0: que te interrumpa, pero quisiera añadir las redes de apoyo. Era un tema que quería tocar, pero creo que es como el momento de hablar de eso. Las redes de apoyo es algo súper importante y a la hora de emigrar las personas LGBT en este caso suelen emigrar solas en su mayoría y, y ahí es donde se presenta esta situación. ¿Por qué se presenta esta situación?
1: Yo creo que esa ausencia de redes de apoyo precisamente se debe a, a esa a esta sociedad prejuiciosa, ¿cierto?, eh, muchas personas LGBT eh, además vienen siendo digamos conectadas a partir de las redes sociales y, y desde estas redes sociales un poco también se ha constituido una idea de, de la migración como una posibilidad ¿cierto? entonces el ver desde afuera eh, eh, como esta ficción un poco de la migración eh, conduce un poco a a esa idea de, de, de salir y muchas y muchos de ellas han caído como en, este, en esta ficción también y, y lo que te decía es que muchas y muchos de ellos llegan a, a, a situarse pero se enfrentan con una sociedad eminentemente heteronormada, es decir, hasta los mismos refugios, Fran, es decir, los refugios que están pensados para nuestros países incluso son refugios en muchas ocasiones ordenganizados por comunidades religiosas, y las comunidades religiosas tienen una lógica de la familia heteronormativa tradicional. Entonces, pues una pareja de chicos gay o una chica trans va a quedar por fuera de estos refugios, de estos lugares. Entonces, esa soledad precisamente es la condena que viven las personas LGBT y es, encarna claramente el prejuicio más significativo, porque además de que es un otro que viene de afuera, es un otro sexuado, es un otro, se tiene una idea de un otro eh, que todo el tiempo está buscando, eh, digamos, utilizar su sexualidad como instrumento para incorporarse en la sociedad. Y, y de alguna manera esto es muy complicado, porque, porque está sexualizando sus cuerpos, los está condenando a, a un lugar, de la instrumentalización y, y esa soledad entonces lo lleva a que esas violencias efectivamente terminen siendo más silenciosas eh, y cómo la falta de redes se va a convertir en quizá en uno de los elementos más complejos de la movilidad humana hoy en América Latina para los chicos, hombres y mujeres LGBT, o sea viven una vida desde las redes sociales pero la falta de unos vínculos sociales y afectivos más estables, más vinculantes, los lleva precisamente a una profunda soledad, eh, porque digamos que la sobrevivencia los pone en unas dinámicas muy fluctuantes y también muy cambiantes frente a esas dinámicas de sociabilidad que establece. Claro, y me parece que es muy
0: importante el tema que mencionas sobre las redes sociales porque poco se habla, digamos que en esta mezcla de migraciones y redes sociales, pero tiene mucho que ver porque de alguna u otra manera esto ha hecho que se pronuncie mucho más, digamos por la facilidad de poder conectarse y de poder comunicarse, algo que anteriormente no se veía, y eso de alguna manera eh, ha generado como que las personas puedan como tener más contactos que pasen la frontera, porque anteriormente era, pues, o asumo yo que podría ser algo más como movilizaciones eh, cercanas, entre países cercanos, y no tanto como en este caso, que algo que se ve muy común, que el, personas LGBT, o al menos las que pueden, viajan a, a, a Europa en busca de una mejor calidad de vida, porque, pues, asumen que en esos países eh, se da como mayor respeto a la diversidad, algo que, pues, hemos visto como que, últimamente hemos visto como que está como un poco flojo ese tema, ¿no? Pues pienso que ha estado como muy delicado.
1: Es que vuelve y juega, o sea, aquí opera, eh, opera esa, esa imbricación entre, entre el ser migrante eh, y ser eh, una persona abiertamente LGBT. Entonces, esto ya te va a poner, y pobre, porque además suma y molestia otro asunto, porque un asunto es el turista, ¿cierto?, que llega con, eh, con la ficción del turismo, pero otra cosa es la persona migrante que llega a buscar cómo sobrevivir. Es decir, eh, aquí el, el asunto no es por el extranjero, aquí el asunto es por ese otro que viene de afuera y viene en, en otras condiciones. Entonces creo que que esto de entrada va a poner un debate que se va a agudizar precisamente cuando la orientación sexual y la identidad de género de la persona es disidente, y, y, agud y cuando yo digo agudizar precisamente es porque les va a poner en unas condiciones de, de posible, de mayor violencia, de discriminación, de exclusión, pero también de instrumentalización, es decir, porque creo que las violencias también hay que comprenderlas desde ese lugar, o sea, no solamente de que me impongan unas barreras para el acceso a derechos, sino también de que sea instrumentalizado, instrumentalizado en oficios, instrumentalizado en prácticas de comercio ilegal, ¿cierto? Entonces, muchos de sus cuerpos son, son utilizados para la trata, con fines de sexo comercial, eh, para oficios como webcam, en donde donde hay unas condiciones muy infrahumanas, porque el problema no es ser modelo webcam. Yo creo que es una opción de trabajo como cualquier otra. Son las condiciones en las que se dan este tipo de vinculaciones. Eh, entonces van a aparecer de alguna manera unos oficios cosificados y cosificantes, eh, unas explotaciones en el ámbito de, la, de lo laboral y de las relaciones eh, con el trabajo que incluso van a estar muy cercanas a, a la explotación. Entonces, el otro es visto como una amenaza, pero lo instrumentalizo, ¿cierto?, pagándole menos, eh, vinculándolo a funciones eh, para, 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 digamos, usurpar eso que ese otro me brinda. Y, y quizás esa es como una de las grandes tensiones también que uno enfrentaría, ¿cierto? Yo hablaba en estos días con una chica migrante trans que me decía como mira, es que en el Caribe colombiano, por ejemplo, digamos que tenemos una mayor aceptación, pero nos enfrentamos a unas condiciones mucho más paupérrimas en el ámbito económico, es decir, para el ejercicio del trabajo sexual o para el ejercicio del maquillaje y de oficios de belleza en este caso, y que ella había decidido entonces irse a Medellín y decía, bueno, en Medellín yo tengo más opciones laborales, más posibilidades de ingresos, pero allí me enfrento a una discriminación enquistada y soterrada, ¿cierto? Que me, me hace sentir todo el día que soy inferior por venir de. Y hay una cosa, Fran, porque muchas de esas violencias, obviamente, no se dan desde, desde una esfera pues necesariamente física o de golpes o de gritarle al otro. Es decir, la gente ha aprendido a ser políticamente correcto. Y en ese políticamente correcto utilizan unos lenguajes y unos eufemismos que están cargados de violencia y de discriminación para recordarle al otro que, que es un otro ajeno, cierto, que es un otro extraño y que como tal eh, debería de irse o no debería de estar. Entonces yo creo que, que acá con el tema de, de la migración y de la movilidad también hay que empezar a entender cómo se expresan esas violencias porque en ocasiones no se expresan de manera tácita o visible, están camufladas en discursos que disocian, que aparentemente incluyen, pero que están cargadas de instrumentalización del otro.
0: Ahora, yo quisiera, ya como para cerrar, Quisiera preguntarte algo, yo sé que esto, y me gusta mucho preguntarlo porque sé que es algo mucho de interés, es algo de bastante interés para los oyentes, y es desde usted, el profe Alex, si tuviese que darle un consejo a los oyentes que son migrantes o que piensan migrar, ¿qué deben hacer y qué no deben hacer? Como que qué deben tomar en cuenta y qué no deben hacer de entrada al momento de migrar o pensar hacerlo.
1: Yo creo que no puede ser un ejercicio mediado solamente por la espontaneidad, creo que debe de, de haber unos contactos, de, de unas redes, de apoyo, Porque insisto, eso es muy importante, eh, creo que no deben dejarse ilusionar por ofertas llamativas que pueden ser muy engañosas. Mm, ni dejarse impresionar a veces por las fotos en redes sociales. Mm, no necesariamente eso significa que haya una vida soñada, ¿cierto? Eh, creo que la migración hay que asumirla de otras formas. Mm, creo que en lo posible busquen apoyo. Creo que hoy hay organizaciones sociales importantes en de América Latina que ayudan un poco a orientar para que este proceso no sea tan violento. Yo les diría un poco como, si van a emigrar, háganlo unidos, unidos y unidas, háganlo, háganlo con los otros y con las otras, y acompañadas un poco de, de las organizaciones sociales que hay en América Latina, eh, pero que no sea un acto espontáneo, eh, que sea un acto medianamente planeado, eh, con, con un conocimiento previo del contexto a donde se va a llegar, cierto? Un poco a, a las ciudades a las que van a llegar, un poco que puedan tener unas mínimas claridades del lugar al que se están enfrentando y que están llegando, o por el que están pasando y transitando. Yo creo que inicialmente sería, sería ese el punto que tendría como para, para plantearles, Frank.
0: Bueno, yo también quisiera añadir como algo eh, a esto, y es que, por supuesto, tengan en cuenta el tema de, de las organizaciones, resaltarlo, por supuesto, como lo mencionaba. Eh, y pues, no, nada, yo quisiera profe, dejarles como los micrófonos abiertos, pero no sin antes decirle a las personas que no solo, también, no solo se puede ser un buen migrante, sino también se puede ser una, persona, una buena persona de acogida, y es pues siendo amable y tratando a las personas con igualdad independientemente de su nacionalidad o, o situación económica. Creo que eso nos hace como parte del cambio y de la, de la diferencia positiva que necesita la sociedad. Entonces, nada, profe, agradecido con usted por, por, por habernos acompañado en este espacio y le dejo los micrófonos para que se despida.
1: No, Fran, a ti un abrazo muy grande, un reconocimiento a, a este proceso a toda esta apuesta que tú y tu gente vienen desarrollando desde, desde estos espacios comunitarios y de ciudadanía, yo creo que es vital esto, es vital poder pensarnos en, en el ejercicio de la ciudadanía para personas de situación de movilidad humana y que todos y todas tenemos derecho a, a vivir eh, desde una lógica de la ciudadanía como tal. Eh, y lo que tú decías, Fran, o sea, aquí es un asunto de, de humanidad, de, de reconocer al otro, a la otra, de evitar generalizaciones, que creo que es lo que realmente ayuda a, a mantener prejuicios, y es que entendamos la migración también desde las singularidades. No todas y todos los colombianos somos narcotraficantes, como no todas y todos los venezolanos, tienen intereses ocultos u oscuros, entonces creo que no hay nada más terrible que las generalizaciones en esos procesos de reconocimiento del otro ¿no? un abrazo muy fraterno y gracias por, por este espacio Frank arroba
0: en Instagram y Twitter arroba también estamos en Facebook como Caribe Afirmativo y no olviden visitar nuestra página web www.caribeafirmativo.lgbt. Allí podrán encontrar artículos, informes y, por supuesto, eh, todo sobre nuestro trabajo eh, que realizamos en pro de la población LGBT en todo el país. Así que gracias, profe. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo podcast. No se lo pueden perder. Gracias.
1: Un abrazo
2: este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID los contenidos son responsabilidad de Caribe afirmativo y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América que poca, soy las muelas de mi boca mascando coca el otoño con sus hojas desmayadas los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañón